0: Hola, soy Jaime Rubiel, y déjame decirte que es posible ganar sin perder. Es posible ganar más dinero, más respeto y más admiración sin perder. Porque hay personas que aún ganando, pierden. Cuando ganas en tus metas materiales, pero has perdido tu salud o tu familia, entonces, aunque hayas ganado, has perdido. Existen fórmulas, prácticas y conocimientos que dominándolos te llevan a encontrar el equilibrio. Y ese equilibrio es el que te lleva a generar una productividad exponencial. Mi querido amigo Eduardo Reynoso, ¿cómo estás viejo? ¿Cómo te va? Un placer verte. ¿Cómo has estado?
1: Un gustazo Jaime, un saludo enorme. Qué bueno también verte, hemos estado muy bien acá siempre conectados, trabajando, eh, buscando siempre eh, progresar y salir adelante, ¿no?
0: Claro que sí, mi hermano. Para, bueno, de todo, bienvenido. Para mí es un placer poder tener esta conversación contigo. Pues la idea es compartirla, obviamente, en, en nuestros canales correspondientes de redes sociales. Pero antes que nada, bueno, también doy la bienvenida a todas las personas que nos ven o nos escuchan, dependiendo de la plataforma en donde se conecten a consumir este contenido. Bienvenidos a todos. Y me gustaría, Eduardo, que, que tú mismo te presentaras ¿Quién es Eduardo Reynoso? ¿Qué hace Eduardo Reynoso? Empiezas con la pregunta más complicada ¿no? <risa> mira,
1: mira, Jaime, un poco la historia ¿no? Eh, eh, hace 25 años empecé a emprender en el mundo de, de los negocios Específicamente en una rama que era el tema de la investigación de mercado Pero desde, desde hace mucho tiempo, desde los inicios realmente todo esto me di cuenta que la gente hacía una cosa y decía otra. Como era joven, yo sí dudé y pensaba que había algo de mi metodología que estaba fallando, que algo estaba dejando de hacer, porque no podía ser posible que una persona en una reunión, en un grupo focal, me hable de que no, que la nutrición es lo, lo mejor y que hay que cuidar lo más valioso que es la salud, porque la salud es vida, etcétera, pero de repente cuando le preguntaba a sus hijos, te estaban dando cachitos con Coca-Cola de, de, de desayuno para que vayan al colegio. Entonces, tú decías como por un lado me dice cosas maravillosas, pero por el otro lado se está comportando de una forma totalmente incongruente. Entonces, eso despertó mucho en mí el tema de, de algo está pasando. Cuando dejé esa parte de dudar de mí y de, lo, de la forma en que estaba investigando, me centré realmente donde debía centrarme. Y es el hecho de que hace 25 años no era tan obvio como, lo, si, es, como si es ahora el tema de que hay una parte consciente y una parte inconsciente dentro de los procesos de toma de decisiones de lo que hacemos y dejamos de hacer en todos los días de nuestras vidas. Y cuando me baso en eso, en esa parte inconsciente que es esa caja negra, que de alguna manera tratamos un poco de, de entenderla, que es un universo que poco explorado, pero por lo menos se está explorando, y ya la tecnología está haciendo muchos avances en torno a eso con la neurociencia y, y muchas eh, técnicas y, y cosas adicionales interesantes, entonces empezamos a tratar de entender esa parte irracional porque sabemos que la mayor cantidad, mayor porcentaje de nuestras tomas de decisiones y de nuestros propios hábitos del día a día son más basados en la parte inconsciente, emocional, irracional e instintiva antes que la racional. Y, y hay, hay gente que quizás en este punto, Jaime, se ve un poco eh, aturdido, molesto. Entonces, Eduardo, ¿cómo puedes decir que, que los seres humanos no somos racionales no yo digo que sí somos racionales pero más que todo somos emocionales con gran capacidad para razonar y esa sería la definición que va de alguna forma un poco contraria a que a lo que siempre nos, nos, nos nos dijeron ¿no? que el ser humano es un ser racional y las teorías económicas, todo, están basados en, en que supuestamente fuéramos racionales, pero si vamos a la calle y vemos las manifestaciones que hay, y vemos las cosas que pasan, y vemos los dramas del día a día del ser humano, te das cuenta que no hay mucha racionalidad en los comportamientos que vemos de, eh, en, de, la, de la gente todos los días de Dios. Entonces, eh, en eso me basé. En ese tema de, de tratar de decodificar qué es lo que pasa en el inconsciente, en la mente de la gente, para poder tomar decisiones y prever qué, cuál va a ser el comportamiento de las sociedades frente a estímulos, ya sea la comunicación, estrategias, tomas de decisiones, eh, etcétera. Y para esto tuve hace prácticamente 10 años, es decir, a la mitad prácticamente de la carrera de, de investigación que yo había realizado con métodos tradicionales, etcétera, eh, traer un laboratorio en neurociencia, que es un, un orgullo, pues, eh, para Ecuador, para América Latina, porque ahí se hacen, pues, estudios eh, a las empresas, a los, a los líderes, inclusive a los políticos decentes, de alguna forma ayudar. Buena a que, la, a
0: buena la diferencia, o sea, la precisión, ¿no? A los políticos decentes. <risa> Sí,
1: sí, ya a estas alturas uno
0: tiene que elegir. Con correcto, trabaja. correcto. Entonces ahí es que te topas con el tema de la neurociencia. Realmente fue, o sea, una curiosidad muy grande para poder entender cómo funcionan las personas en el fondo, ¿no? Cómo funciona el ser humano.
1: Claro que sí. Y esto había empezado antes, pero no estaba acompañado por nada que se llame neuromarketing, ni la neurociencia estaba haciendo mucho con respecto a temas que tienen que ver con entender la, la conducta, hoy se llama la economía conductual, ¿no? Eh, de toma de decisiones. Eh, no estaba haciendo mucho en eso, pero nosotros ya habíamos eh, eh, tenido un, un camino, un, un trabajo que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a terminar justamente en, en poder eh, trabajar con ah, el
0: tema Ah, ok. De es decir que tú, tú al principio cuando empezaste a trabajar con el tema de neurociencia no lo tenías, no tenías la el, el etiqueta, digamos, puesta realmente, sino era un tema de entender cómo funciona el cerebro para simplemente comprender por qué había esta incongruencia entre lo que la gente decía y después actuaba. Básicamente así, ¿no? Claro
1: que sí, porque mi, las empresas que, que, que nos contratan, te contratan a mí, a a ti, etcétera, lo que te piden es, ¿qué hago? Y ¿qué hago? Es tomar una decisión por ellos, teniendo menos experiencia y no estando sentados en el puesto que ellos están. Por ende, ¿tú qué herramientas les das? Tú lo que les dices es, voy a entender lo que dice el mercado, lo que dice tu gente, lo que dice tu comprador, porque a ese es el que tienes que, de alguna forma, más o menos creerle. Pero cuando te das cuenta de estas incongruencias y te das cuenta que el mismo cliente no sabe siempre... No, no siempre sabe lo que quiere o no lo puede eh, explicar, yo ahí empiezo a explorar con técnicas proyectivas, con, con grafología, con análisis no verbal, con, con, con muchas cosas, con la misma psicología, entender sociología, antropología, tema de simbolismos, para de ahí... Empezar a decir, bueno, todo esto voy tratando de sacar algo más y algún tipo de precisión de esa caja negra que sé que está influenciando en la toma de decisiones. Cuando ya ven el neuromarketing con la neurociencia, ya los principios los tenía, tenía unas ciertas habilidades adquiridas y me era mucho más fácil que cualquier otro investigador el explorar y, y llegar a ser referente dentro de esa área, porque yo ya llevaba años. Eh, eh, con esta preocupación y con este aprendizaje y este estudio. Para mí no era nuevo, nuevo eran las máquinas, nuevo era la tecnología, las nuevas metodologías, pero nos adaptamos bastante rápido. Y bueno, lo, lo, lo importante es que hoy me deja como, como resumen, eh, eh, Jaime, que la, la neurociencia explica muchas cosas, no solo el conocimiento de ti mismo, para mejorar como persona, el conocimiento de los demás, para poder interactuar, para poder liderarlo, para llevarte mejor con la gente. Y adicionalmente también para los líderes que tienen que influenciar en, en sus seguidores, en sus poblaciones, en, en la gente que hay que ayudarla a que esté guiada hacia, hacia el bien de las cosas, hacia lo que hace bien a sus ciudades, al que te genera progreso y obviamente bienestar. Eso es lo realmente importante, porque esta es una herramienta eh, muy poderosa. Tú lo sabes, tú manejas mucho.
0: mucho <risa> sabes que me, me encanta lo que estás diciendo porque en el fondo, eh, cuando a mí me preguntan por qué, a, por qué me dedico a lo que me dedico hoy por hoy eh, y por qué he venido, digamos, explorando este tema, y la motivación altruista y genuina, es que yo creo que cuando las personas aprenden neurociencia, y, y, no desde el punto de vista científico, sino esta neurociencia y creo que en el fondo también hablas tú mucho. Es una neurociencia aplicada a la vida, o sea, para que la gente la pueda aterrizar a sus cosas. Cuando tú aprendes cómo funcionas, me encanta porque tu eslogan es entiende la mente y ¿cómo es? Entiende la mente y vas a entender a la gente, ¿verdad? ¿Cómo es?
1: Conoce a la mente y entienda a la gente.
0: <risa> Perfecto. Y yo voy a lo mismo, porque cuando tú entiendes tu mente, entonces te vas a entender a ti mismo. Y cuando te entiendes, puedes influenciarte y puedes cambiar para mejor. Pero mientras no te entiendas y no, y no comprendas cómo funcionas, ¿cómo haces para intervenirte? ¿De qué forma te vas a intervenir? Yo rescato también lo que tú diste al principio, que me encanta, y es que es un principio básico de neurociencia, pero que no nos lo enseñan, y nos lo deberían enseñar en los colegios y en todas partes, y es que las emociones preceden a los pensamientos y a las decisiones. Siempre así, así funciona el ser humano así funcionamos nosotros, sino que nunca nos lo dicen, entonces se nos enfoca siempre como tú dices que somos unos seres racionales y claro, la razón existe y tiene unos componentes ya desde el punto de vista eh, real, práctico los cuales puedes aplicarlos para tú poder empezar a modificar tus acciones para que esas acciones modifiquen tus eh, pensamientos y después termine modificando tus emociones pero el ciclo normal es que Tú recibes los estímulos, pasan, digamos, les, les das percepción, y, pero antes de tomar una decisión, le das una carga emocional. Pasan primero por las emociones. Es el circuito normal de cómo funcionamos. Y eso, pero es un tema que como que a nadie le enseñan. Creo que algunas ramas de la ciencia lo, lo ven, pero a nadie más se lo explican. Y no, imagínate lo grave que es que los seres, la mayoría de seres humanos no entendamos cómo funcionamos. Es, para mí es un, un tema grave. Es un tema que por eso repito, yo quiero hacer estos porque, porque al hablar a las personas de estos temas, las hacemos mejores personas. Porque una persona que es consciente de cómo actúa, puede intervenir en sí mismo y hacer cambios para bien, e influir para bien también en los demás.
1: No, y aprovecho, totalmente de acuerdo, aprovecho la, este espacio y la oportunidad para, para, para decirte que felicito por, por el trabajo que tú estás realizando.
0: Gracias, por mi hermano.
1: Tu fan, tu fan y seguidor también. <ríe>
0: Muchas gracias.
1: Eh, y, y tienes toda la razón. Eh, el enfoque, mira, el, el enfoque de lo que tú manejas y, y lo mío es, es bastante complementario. De Yo busco utilizar el inconsciente para influir hacia el bien a las personas, como, como, como masa, como, como población, o sea, como de grupos. Eh, tú, en cambio, buscas el cambio eh, o la transformación. Del, del ser humano como tal y, y a la larga tú y yo lo que buscamos es explicar algo que es complejo de la manera más simple posible para ayudar a que las personas tengan la herramienta necesaria para poder como comprender cómo podemos estar mejor, a la larga es eso y, y el punto importante es que eh, competimos tú y yo contra, contra otros, competimos con una cultura muy simplista una, una cultura que te dice, mira, te, tengo una meta, eh, piensa en la meta, enfócate en la meta, sueña con la meta, hazte un mapa del tesoro de la meta, míralo en la pared la meta y luego el mundo se va a confabular para que eso ocurra. La verdad es que no es así. Eso sirve simplemente para vender libros. Y como hay mucha gente simplista, va a comprar estos libros. Y uh -huh. les va a gustar y van a querer venderse la idea de que la vida es tan fácil como eso. Uh -huh. De hecho, lo entiendo porque el cerebro se acerca al placer, se aleja del dolor y busca la comodidad. Entonces, si tú le vas a vender una promesa de un sueño súper cómodo, la gente muy probablemente te lo va a comprar. Pero cuando tú ya realmente quieres hacer un examen de conciencia y entender a profundidad, a ver, ¿qué está pasando? Ok, he, me he propuesto esto, no lo estoy consiguiendo quiero ser una cosa, pero a la vez hago otra, entonces estoy viviendo en un mundo de incongruencia. Incongruencia es que hay un cableado entre lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo que no está cuadrando, que no está conectando como tal. Entonces, ¿cómo hago para, para conectarlo? Entonces, eh, ahí te pones a, a dar cuenta de que algo no está funcionando. Y si no está funcionando, lo que está haciendo que que te vaya no tan bien como quisieras son tus hábitos, porque tus hábitos son la secuencia de tu sistema que de alguna forma está generando esa esa construcción. Y en medio de todo este proceso, lo que entonces te das cuenta es por qué mis hábitos me están jugando una mala pasada, es porque no controlas tus emociones y es ahí la importancia de la explicación de todo lo que nosotros hacemos.
0: Lo que interesante de todo lo que dices y y tienes toda la razón y y la verdad que no hay respuestas simples y a veces es un poco frustrante porque, por ejemplo, ¿y a qué me refiero con esta frustración? Y es que intent uno intenta explicar la forma más sencilla posible cosas muy complejas que somos nosotros y cómo funciona nuestra mente. Y claro, en un, en un meme o en un video de 15 segundos o cosas así, es muy complicado pues, condensar todo lo que se quiere. Por eso, digamos, en el tema de mi contenido yo he venido dándole un orden e intentando que se extienda de la mejor forma posible. Pero a veces si a una persona le llega un pedacito de ese contenido, podría confundir como que yo también estoy hablando de soluciones simples. Y no lo estoy haciendo. O sea, me va a dar risa. Creo que hace un par de días alguien me escribía porque hice un post o he estado hablando en un video que de hecho le he ido muy bien en YouTube, que se llama las sesiones de alta concentración, la SAC, y cómo implementarlas en la vida. Y lo que yo le estoy diciendo a la gente es que uno organiza, si uno se organiza muy bien y se concentra, puede hacer en 90 minutos el equivalente de un trabajo de, 20, de, de todo el día, o sea, de 12 horas. Ya que voy con esto? Y es simplemente es porque si tú estás enfocada a una tarea, realmente enfocado y sin distracciones, vas a poder hacer lo que antes hacías todo el día, pero a cada rato picando, porque lo que pasa es que la mayoría de seres humanos, ¿qué hacen? Se sienten en un computador a hacer algo y le suena una notificación de WhatsApp y le responden. Suena el teléfono y lo contestan. Eh, Alguien por aquí en la oficina, ahora que estamos en trabajo en casa, sería tus hijos o tu mujer te interrumpen o en la, en la oficina viene un compañero y te dice algo. El poder que tenemos nosotros realmente y la mente, y tú lo sabes, nosotros estamos, venimos diseñados para hacer una sola tarea a la vez. Es el diseño de fábrica. Así nos hizo nuestro creador, Dios, nos hizo así y venimos para hacer una sola tarea a la vez de forma correcta y eficiente. Así funciona nuestro enfoque. Y cuando las personas realmente descubren ese poder y realmente se concentra en 90 minutos no tienes idea de la capacidad que tienes y las cosas creativas que te salen y, y digamos, y los, si es un plan por ejemplo que vas a crear, los planes maravillosos que te salen y es simplemente usando el poder del enfoque, entonces por ahí alguien me escribió y me decía, ah ojalá fuera ojalá fuera esto verdad, o sea como o, ay si suena muy lindo o muy sencillo entonces yo le respondía, no yo no estoy diciendo que sea sencillo, esto va a tomar tiempo, y va a tomar que tú seas disciplinado y va a tener, vas a tener que hacer algunos cambios en tu vida para poder lograr esto pero cuando lo logres, vas a obtener los resultados y los resultados van a ser magníficos para ti. Esto funciona. Yo cuando hablo de las cosas, hablo de las cosas que funcionan en mi vida, que yo las pruebo, que yo sé que son así. No es un libro, una teoría. Y, y quisiera conectar una segunda cosa que tú decías, es el tema de los libros de autoayuda, pues que es una industria multimillonaria y que obviamente te quieren vender la solución y la panacea de que todo funciona un día para otro. Y una, las, y una de las cosas que yo quiero atacar mucho ahí es el tema de las autoafirmaciones y, que, y, que, y tú más o menos lo dibujabas ahí es que yo coloco en un espejo una cosa que dice yo soy inteligente, soy inteligente, soy inteligente y no sé qué, entonces de la noche a la mañana va a ser inteligente, una cosa así por el estilo y las autoafirmaciones funcionan del punto de vista de que tú no tienes que autosabotearte y decirte cosas negativas que, que obviamente te van a hacer daño pero tú para respaldar que eres inteligente, o, o esta frase, si ponemos como esto, soy inteligente, soy inteligente, tienes que estar trabajando todos los días para incrementar tu inteligencia. Y la única forma que yo conozco esto es consumiendo contenido de valor, leyendo libros que realmente nutran mi cabeza. Eso requiere un trabajo. Cuando yo hago este trabajo, que significan acciones, esas acciones son las que realmente van reafirmando quién soy. Porque el cerebro no es idiota, pues. El cerebro no es idiota, Tú no te, o sea, por repetirte mil veces una frase frente al espejo, no te conviertes en eso. Te ayuda de alguna manera, para, como te digo, no autosabotearte en cosas negativas. Pero lo que realmente esculpe tu ser y lo que realmente te va a ayudar a cambiar como persona es cuando tú intervienes tus acciones. Porque las acciones van a hacer que cambien tus pensamientos y cambien tus emociones, que es lo que tú estás hablando. Es la única forma que, por lo menos, que yo sé, la que enseño y la que ha funcionado en mi vida.
1: Sí, claro que sí un punto importante siempre va a ser el enfoque. Por ende, a veces puede aparentar este tipo de, de técnicas, de visualización, etcétera, de, de ayudarte a que por obra de, de magia las cosas aparezcan. Pero en, en realidad no es así. Lo que está pasando en eso es que sí, estás enfocándote en, en una idea y quizás estás callando las voces internas que te dicen cosas negativas, lo cual ya es un doble avance. Pero eh, Madre Teresa de Calcuta decía, empieza a tejer que Dios proveerá de hilo, y, y, y un poco la dinámica es esa, hay, hay, mucho, de, de, hay mucho de fe, hay, pero también hay mucho de trabajo como tal, y entonces eh, ese es el juego que hay que de alguna manera eh, tener. Y cuando tú estás hablando de enfoque, lo que estamos hablando es de, de activar nuestra inspiración y sobre todo nuestro sistema dopamínico. Es, es activar la dopamina para que eso nos impulse, así como la gasolina a propulsión puede llegar a, a impulsar un, un carro para que, para que vaya a muy alta eh, velocidad. El tema es que si ya hemos activado ese sistema, estamos con todas las ganas de de arrancar o, o de ir fuerte o, o avanzar de una manera muy acelerada eh, cualquier distracción lo que hace es desviarnos del camino entonces de qué sirve ese arranque, de qué sirve ese empuje si hay interrupciones que a la larga nos sirven de distractores y al igual que un carro que quiere seguir avanzando por la senda correcta va a tener que retroceder eh, eh, caminarse de nuevo para luego seguir en la misma vía entonces el enfoque de, es algo muy importante, pero, pero hay muchas cosas eh, adicionales. Hay un ritual que hay que de alguna forma completar para que ese enfoque sea el correcto y podemos con disciplina llegar a esa propuesta justamente que tú haces. En una hora y media puedes llegar a hacer lo que quizás en noche.
0: Correcto.
1: Eh, yo doy fe de eso. Yo soy una persona que se levanta eh, cuando quiere mucha concentración por un tema de análisis Yo manejo muchas cifras, muchas investigaciones, a veces son informes de 100, 150 páginas, de muchos números, etcétera. Eh, eh, yo me levanto a las 4 de la mañana eh, eh, y este mundo que es ruidoso de muchas luces, de interrupciones, de distracciones, de placeres, etcétera, simplemente a esa hora está apagado. Okay. Y me ayuda muchísimo a que yo pueda hacer el trabajo correcto a esa hora. Lo mismo pasa con los diseñadores gráficos. A veces esperan más bien la noche madrugada para trabajar. Ahora bien, lo que sí recomendaría es que no hagan ni como los diseñadores ni yo. <risa> Tratemos justamente que este hábito claro. sea dentro de los horarios permitidos laborables porque indudablemente no todas las personas van a tener las facilidades o de madrugar o de, o de, de anoche, anochecerse trabajando ¿no? pero
0: te acaba de dar un, un punto importantísimo y me alegra y es que un hack interesante es cuando yo al principio estoy intentando meter estas sesiones de alta concentración en mi vida lo que yo puedo hacer es levantarme mucho más temprano para mientras yo me acostumbro a, y sobre todo saboreo la miel y lo que te de decir es importantísimo porque en el fondo lo que estoy haciendo es saboteando, no saboteando, hackeando mi sistema de dopamina. Porque en el momento en que yo empiezo a tener constancia en esto, y al principio como me cuesta un poco de trabajo alejarme del, del mundanal ruido, como tú estás diciendo, lo podría yo coger en las primeras horas de la mañana. Y el coger en las primeras horas de la mañana va a tener un poquito más de consistencia porque no va a tener más tan facilidad, digamos, esas interrupciones. Y una vez que yo sienta el poder de este enfoque y sienta que estoy avanzando mucho más de lo que yo pensaba, y empiezas a saborear esa miel, que es la dopamina, que te está diciendo, esto está avanzando, así funcionamos nosotros, todo lo que va a hacer es que lo va, lo va a intentar, ya lo va a poder meter con mayor facilidad en otros horarios de mi vida, porque, eh, porque mi sistema me dice, oye, esto funciona, esto bueno, te ayuda a avanzar, genera dopamina, lo voy a involucrar. Y esa es la forma en que uno va generando también los hábitos, ¿no? al principio cuestan un poco, pero rompe cuando, una vez que tú le das esa recompensa al cerebro, el cerebro le dice, como yo llamo, hay tres cerebros, ¿no? Pero después podemos hablar de ese tema. Simplemente el cerebro va pasando a esta parte automática que son los hábitos, ¿no? Porque el cerebro le encanta hacer eso. Entonces, cada vez que va, llegando, va descubriendo algo que funciona, lo que va a hacer es, bueno, lo vamos a pasar a la, a la sección automática, digamos, del cerebro, por ponerlo de alguna manera. Decirlo de alguna forma.
1: Indudable, indudable. Eh, y lo, lo interesante de, de, de todo esto es que cuando las fórmulas te empiezan a funcionar... Eh, Tienes plena confianza de que aquello que te funcionó puedes replicarlo en muchos aspectos de tu vida y a eso se llama eh, justamente el mejoramiento integral. En la vida de un ser humano no es solamente trabajo. La vida del ser humano es ser padre, ser hijo, quizás ser esposo, eh, eh, ser compañero de trabajo, ser amigo, ser deportista. Somos muchas cosas. Eh, y cuando tú logras una fórmula eh, eh, correcta, puedes aplicarlo en los diferentes aspectos de tu vida y eso a la larga genera un bienestar eh, en, en tu vida, mejores resultados, mucha más seguridad y sobre todo pues eh, lo más importante es que vas a estar eh, muy, muy en paz con, con, lo que tú, con lo que tú estás consiguiendo ¿no?
0: Sí, es importantísimo de hecho este Precisamente los temas que yo hablo, eh, si bien están enfocados a la productividad laboral, es precisamente si yo logro, en esas ocho horas de trabajo, eh, ser altamente productivo, entonces no debería tener necesidad de extenderme, a menos de que haya emergencias, cosas, el ser, o sea, cosas extraordinarias. Para precisamente poder, en mi vida, involucrar las otras cosas que tú estás mencionando, que son las que realmente me pueden dar equilibrio. Porque el éxito material, sin el éxito espiritual y el éxito, digamos, familiar es fracaso, no éxito, ¿no es cierto? Entonces, la idea es precisamente eso, ganar. Ganar sin perder, que hay, justamente, para los que no sepan, bueno, este, de todas maneras, este Edu es, para ser un gran amigo, ha sido también un consejero importante en temas de mi vida, y, y él estuvo muy involucrado también en este proceso, pues, de crear el Jaime Rubiel, que ahora la gente está conociendo. <risa> y te agradezco mucho por eso, Edu, por todos esos consejos muy grandes que me diste y que me ayudaron a simplificar mi mensaje de tal manera en que pues, pues pueda llegar de mejor forma a las personas.
1: No, no maestro, todo, todo un honor. Y, y bien la palabra eh, que dices, yo, yo una vez escuché un, un gran autor, no recuerdo su nombre, pero eh, decía que no, ningún éxito profesional mañana justifique eh, un, un fracaso familiar. Creo que lo más importante, el mayor proyecto en, en, tu, en tu vida tiene que ser tu, tu familia.
0: Totalmente ¿sí? tu, de acuerdo. Tu entorno. 100%.
1: Eh, mira algo, cuando yo asesoro a, 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 a presidentes, asesoro a, a, a candidatos, una de las cosas que más le gusta, pero que yo lo he estudiado, le llama la atención a las personas, o sea, al, al votante como tal, es la familia del candidato. Quieren saber quién es la esposa, qué hacen los hijos, cómo se llaman, cómo son, cómo viven y ¿sabes por qué? Porque hay una búsqueda justamente inconsciente de la gente. La gente quiere llegar a creer, quiere creer más que en una persona preparada, quiere creer en una buena persona, que mañana sea, que es un candidato y que mañana pueda llegar a ser un gobernante. Pero para poder creer inconscientemente buscan hurgar en, en, en la familia. ¿Por qué? Porque la familia es nuestro primer proyecto. Okay, entonces, lo que, se, lo que sea eficiente y que nos, nos lleve a un éxito eh, eh, familiar eh, eh, va a ser quizás muy bien replicable en un éxito eh, eh, profesional. ¿sí? Si nosotros somos exitosos eh, en lo profesional, primero tendríamos o tenemos como, como rol de, de, de seres humanos, de cabeza de familia, ser primero exitosos en lo, en lo familiar, si no, nuevamente habría una incongruencia y tendría que verificar nuevamente tu cableado
0: <risa> sabes que es interesantísimo lo que dices porque entonces digamos en base a tus estudios del votante como tal te das cuenta de algo interesante y es ese anhelo que se está hablando inconsciente, es decir está impreso en el ADN está impreso en el ADN de las personas digamos, alguien lo pudiera confundir con morbo, pero no es morbo es el hecho de que tú quieres Validar, si una un, una un factor para validar que una persona es buena o es exitosa, es entender cómo es su familia. De hecho, tanto será así, que tú también sabes que los malos también intentan dibujar a su familia, ¿no? Así sea un desastre adentro, digamos, la, estos malos políticos o lo que sea, que tienen un desastre en su vida familiar por su estructura personal intentan igual ante, la, ante todo el mundo dibujar que tiene una familia perfecta, precisamente por lo que tú estás diciendo. O maquillarla o ocultarla. Una de dos, ¿no? Una de dos, ¿no, ¿No es cierto? Pero ese anhelo sí es importante porque entonces el, el trabajo que estamos haciendo va por buen camino desde el punto de vista que estamos ayudando a las personas también a cumplir ese anhelo interno profundo que todos lo sabemos. Ahora la pregunta es, no entiendo por qué lo relegamos. Es una locura, ¿no? Es una locura porque está en el inconsciente, es un anhelo tan grande, y en el fondo, en la sociedad como que lo intentan relegar, ¿no? O sea, como que ponen primero el éxito material como algo, como la prioridad número uno, alcanzar, y todo lo demás tiene que estar subyugado a eso. Cuando sabemos que las personas que llegan aquí, sin esto, realmente terminan, a veces suicidándose no sé, sea, ¿no? Que es como, hemos ¿cuántos empresarios grandes o actores, por ejemplo, de, de gran prestigio que llegan a los curules que las personas interpretan como la cúspide de llegar a algo y lo anhelan anhelan llegar ahí cuando llegan solos o cuando llegan cuando cuando llegan habiendo destruido a quienes aman pues esa soledad simplemente los, los hace pues tomar decisiones como esas no a veces hasta quitarse la vida
1: claro eh, mira lo que pasa es que desde los tiempos de las cavernas más fácil ha sido aparentar que ser siempre hay el dilema que qué es más importante ser o parecer no
0: desde las, desde las cavernas, dice, eso da risa. Indudablemente.
1: Entonces, el, el problema es ese, ¿no? Cuando tú no eres, aparentas. Y, y, y en medio de la apariencia, eh, esta cáscara eh, eh, que nos ponemos, esta capa que nos ponemos superficial, indudablemente es fácilmente maquillable eh, por, por lo material, ¿sí? sí y es ahí donde este mundo te trata de vender más bien temas mucho más superficiales, mucho más eh, eh, secundarios, pero que visualmente llegan a ser atractivos. Y si tú no tienes un correcto discernimiento, piensas eh, que, que son lo mismo. Por eso hay tanta gente confundida entre éxito y felicidad. Hay mucha gente que... que Quiere ser feliz, pero lo que está tratando de buscar y cómo construye su vida, tratar de buscar el éxito ni siquiera como, como esa persona lo, lo representa, sino el éxito de cómo el mundo te lo trata de vender. Entonces, para mí hay, un, ahora que estábamos hablando hace un momento de, de distractores, hay muchos distractores. Primer el distractor eh, para mí es el, el mundo mismo. Eh, la, las distracciones las tendencias, hacia dónde te, te llevan, lo que te tratan de, 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 de meter en la mente, en el inconsciente colectivo, la, la agenda de, de personas que tendrán sus propios intereses. El mundo te lleva hacia, hacia, un, hacia un camino, un camino que... Que aparentemente te lo vende con, con encajes de placer, que te lo venden con muchos ingredientes de comodidad, que te alejan justamente del dolor, que seduce al, al cerebro. ¿Okay? Segunda cosa, vienen nuestras propias falencias, nuestras propias eh, eh, debilidades. Ese también es otro distractor. Por más de que el ambiente externo sea el óptimo, también hemos visto de personas que fallan por sí mismas por porque su educación falló, porque su familia le hirió, por, porque sus creencias son eh, negativas, porque sus hábitos son los incorrectos. O sea, uno mismo, tú lo, bien lo, lo mencionabas y tú trabajas mucho en esa parte, se sabotea. Y hay quizás uno tercero, que es una tentación hacia hacer cosas eh, negativas o cosas malas. Todos tenemos eso. Todos hemos vivido momentos en nuestra vida donde escuchamos lo que llamamos el angelito bueno y el angelito malo, que a la larga es nuestro consciente peleando con el inconsciente, ¿no? El uno te dice una cosa, el otro te claro. dice otra, una es buena, otra es mala. Eh, entonces también tenemos ese, ese triple eh, eh, conflicto. Y frente a esto, sabiendo que la vida no es perfecta, que los seres humanos no somos perfectos y no lo vamos a hacer, vamos a tener que sacar nuestra mejor versión de nosotros
0: mismos y que es factible y que es factible es decir la idea de no es ser perfectos porque nadie va a llegar a ser perfecto en esta vida y tal vez en la otra si es que nos ganamos ese premio lo logremos pero pero el punto es eh, tú puedes genuinamente cuando tú entras en esto que yo llamo los espirales eh, positivos o, o los círculos virtuosos cuando tú realmente empiezas a trabajar en ti mismo empiezas a, a, a intentar mejorar eh, a intentar construir esa mejor versión que tú me estás diciendo créeme que pasan cosas interesantes alrededor y se empiezan a alinear las cosas y vas creciendo en virtudes tú sabes que en el fondo cuando una persona crece en virtudes lo que hace es acercarse a Dios lo quiera o no lo quiera o por lo menos lo va llevando a ser una mejor versión de sí mismo y eso va a irradiarse en su alrededor en sus relaciones interpersonales en su trabajo pero todo esto obviamente requiere de esfuerzo y de trabajo. Nada es gratis, pero es factible y todo lo podemos hacer. Yo siempre digo, yo hablaba con mi esposa la vez pasada y yo era una persona tan desestructurada en hábitos en mi adolescencia y tenía algunos malos ejemplos muy cercanos en mi familia que yo genuinamente no, me visionaba como una persona fracasada, honestamente. Yo pensaba que no podía salir del círculo. Es decir, no podía salir del círculo de lo que he aprendido de los malos ejemplos que tenía y esa estructuración que no recibí por... Porque me faltaron, digamos, estas, estos sistemas, por llamarlos, o a que alguien me explicara estos sistemas o me los enseñara para yo poder superar algunas cosas que tenía. Y la vida, pues, fue tan buena que me. Y Dios también fue muy bueno en el sentido de, de ayudarme a, a, a encontrar estos, aprender de esos sistemas de, de diferentes formas en mi vida que me ayudaron a entender que yo sí podía llegar y podría hacer algo diferente a lo que supuestamente sentía que yo estaba destinado a hacer, intervenir en mi vida y fueron apareciendo estas bendiciones en diferentes eh, momentos importantes claves en mi vida que me llevaron a, a entender lo que hoy explico en mis redes y que realmente parte genuina de mi experiencia y de mi esencia yo no vengo ahora a hablar las personas en base a, a digamos esta, es una historia de fracasos que en el tiempo y acumulando me han permitido, digamos, encontrar el camino para que otras personas no pasen esa curva de dolor y puedan tener trabajos exitosos, familias exitosas y que sean seres humanos más integrales. Eh, yo creo que por ahí va la sí, cosa. Sí,
1: sí, indudablemente. Acuérdate que, que mira, el, el ser humano hace lo que ve, ¿sí? Eh, y, y las experiencias que vamos de alguna forma captando por mentores, por gente que, que comparte sus, sus alegrías y, su, y, su, y sus problemas, su, sus éxitos y sus fracasos, es, es lo que de alguna forma logra esculpir qué tanto tiempo nosotros vamos a demorarnos a llegar quizás a, nuestra, a nuestras metas como tal. Por una sencilla razón. Eh, cuando yo me tomo en serio un... un Quizás una conversación como la que estamos teniendo tú y yo eh, ahora eh, salimos con unos aprendizajes, unos aprendizajes que, que de primeramente debes de llevarlo a la práctica y entender que te va a cortar camino, que te va a cortar dolor, pero vas a tener otros dolores. El tema no es evadir quizás el, el, el dolor, porque en esa experiencia vas a tener más sabiduría, vas a tener más humildad vas a aprender con dolor lo que no se debe hacer para que te quede clara la película de, de, que, de que por ahí no era. Hay muchas cosas ricas en torno a eso. Claro que cuando las estás viviendo, tú dirías, quiero salir de aquí. Pero el punto está en que, en que esta experiencia te lleve a que, a que logres enfocarte más que lo que tú lograste en, en, en 15 años, lo que yo logré en 25, quizás la otra persona lo pueda hacer en un tiempo más corto, pero ¿para qué? No para que simplemente tenga éxito. Éxito lo puede tener cualquier persona y es hasta cierto punto fácil tener. Aquí lo importante es eh, ser feliz y poder hacer eh, con, lo que te, con lo que tienes más rápido, con ese poder, con ese éxito y esa felicidad, compartirlas con los demás. Porque en este mundo no estamos solos, este, Jaime. Nosotros vivimos al lado de muchas personas. Eh, así te gusten, no te gusten, les conozcas sus nombres, conozcas sus rostros o no, pero estamos totalmente interactuando. Nosotros hacemos las sociedades. Y en esa sociedad... Eh, eh, todos los días hay un avance, o del bien o del mal, o del éxito o del fracaso, o del progreso o la miseria. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros por los demás para que ellos puedan estar tan bien o mejor que nosotros? Y así, solo así, podemos hacer que lo que nos apriete sea un cinturón de progreso o sea un cinturón de, 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 de perdición o de, o de pobreza. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, grandes ciudades con ciudadelas enormes, eh, 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 ciudadelas cerradas, importantes, seguridad, lujo, etcétera, pero que tú ves su cordón de pobreza alrededor, está situado muchas casas, muchos lugares bastante humildes? Yo te pregunto, ¿tú crees que cuando esa persona sale de su nido puede llegar a estar tranquilos en las calles? ¿Tú crees que esas personas se sienten tranquilos cuando sus hijos salen de, de, de esa jaula llamada Ciudadela y, y pueden estar tranquilos de que vayan a una fiesta y regresen en la madrugada totalmente ilesos? No, tú no puedes estar totalmente tranquilo. Y eso es producto de que no hicimos lo suficiente por los que no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros. Por ende, el compartir información, lo que tú estás haciendo, lo que yo hago, realmente es un, no es un, un acto de solidaridad, es un acto de responsabilidad el que tenemos todos, el, el, el dar lo que, lo, que, lo que hay, porque muchas de las cosas aparte las tuvimos gratuitamente.
0: Y 100% de acuerdo contigo. es es dar, eh, en el caso de las personas que queremos en Dios, pues es dar, devolver al, al, a la vida lo que el Señor te ha dado, ¿no? lo que Dios te ha permitido, digamos, eh, tener, porque muchas, digamos, este camino de éxitos y fracasos que hemos tenido personas como tú, como yo, realmente es una obligación compartir estas experiencias, es una obligación compartir los conocimientos ganados, porque en definitiva, este, eh, digamos, es lo mínimo que podemos hacer para agradecerle, para hacer algo gratos, digamos, en, en, lo, en lo que hemos recibido. Y también porque genuinamente creemos que son caminos que le permiten a las personas este, ser mejor, llegar a esa, merión, a esa mejor versión que es lo que estábamos conversando los dos. Es decir, son caminos genuinos, sanos, ¿verdad? Porque, digamos, el mundo te quiere vender una idea de cómo llegar, de tomar esos atajos para llegar, digamos, a donde supuestamente quieres ir, que realmente son solamente caminos de dolor y de perdición, y, 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 y entregarle a la gente estos caminos sanos, estos caminos, digamos, que están eh, más bien basados en la verdad, eh, realmente creo que es un, es un compromiso que debemos tener nosotros ante la sociedad y ante los demás, y, y para esto por ejemplo, porque es chistoso que en, en los comentarios que a veces me ponen este, algo así como, ah, ya empezaron estos gurús a intentar vender, no sé qué, yo en, hasta ahora no he promocionado nada de venta en en ninguna de mis redes de las cosas. Y lo que te quiero decir es que genuinamente si una persona eh, te sigue a ti o, o me sigue a mí y, y va consumiendo este contenido valor gratuito que estamos entregando, es suficiente material para, para digamos, este, poder uno intervenir en su vida de hacer cosas positivas con ella, O sea, es decir, es, realmente estamos entregando eh, contenido a valor gratuito que le sirve a las personas y que las pueda aplicar en el día a día sin pagar un solo centavo más allá que darnos, digamos, un, un minutos, unos minutos de su atención eh, pues obviamente sostener un equipo de trabajo y más adelante pues tocará hacer al, algunas actividades para sostener a la gente porque este, esto que yo estoy haciendo no lo hago solo, ¿no es cierto? hay personas que también van, van, viven de esto, pero, pero eso no quiere decir que con lo que estamos dando y, y, con, y con la labor que estamos haciendo y que la gente está recibiendo de forma gratuita, no sea suficiente como para que una persona pueda tomar acción en su vida y mejorar y tener resultados interesantes ya de por sí.
1: Indudablemente. Y, y dicen que por los frutos os conoceréis, ¿no? Así que eh, tú puedes eh, darte cuenta de, de quién es quién. Eh, si en cada eh, live o cada reunión que tienes para conversar, eh, al final te dicen, pero lo mejor está por venir y ese porvenir tienes que inscribirte y, y, y pagar. Entonces ya te das cuenta que la finalidad de todo esto fue comercial. El tema comercial no es malo, trabajar es honesto y está muy bien hacerlo, pero el, el punto está en que, ¿qué es lo que te impulsa? Lo que te impulsa es el, el bienestar de la gente o es el, el dinero, y, y, y creemos firmemente, que lo que nos impulsa es, es hacer el bien, que la gente esté mejor, que si mañana se necesitan recursos, es para poder seguir aumentando el alcance, de poder llegar a más personas, y poder impactar con más gente, porque esa es la responsabilidad, que tenemos eh, todos nosotros, y si alguien quiere progresar, el primer consejo, y el más grande, que yo le, le puedo eh, quizás dar, es cómprate un buen libro, y, y busca un referente, busca una persona que de alguna manera sea una especie de, de, de mentor que te ayude a guiar tus creencias. Pero eso sí, va a ser la selección más importante y la más difícil de tu vida. ¿Por qué? Porque hay muchos que te aparentan éxito, muchos que... Que, que, que cogen ese, ese, ese celular hoy y en medio de lo que están hablando lo están haciendo desde su carro lujoso y tú empiezas a pensar yo quisiera tener ese carro, por ende quisiera ser como él. No, y esas son apariencias que de alguna forma uno realmente no se debiera fijar. Uno se debe fijar en quién realmente me está hablando del corazón honestamente, con criterios, eh, hablándote no al impulso, sino a tu razón, haciendo sentido, en, no todo, no solo en, en la parte racional, también en tu parte emocional y en tu instinto que te dice, vamos, eh, este, este es el camino. Por eso es que tenemos eh, eh, a la larga tres cerebros, Jaime. Tenemos la parte racional, tenemos la emocional, pero tenemos también ese olfato instintivo. ¿Por qué? Porque los tres en conjunto, si uno tiene realmente una, una buena eh, eh, formación, un, un buen control, eh, podemos llegar a tener un mayor discernimiento de nuestra toma de decisiones. Porque siempre, si tú mañana más tarde un león se sale de una jaula y estás en peligro, indudablemente tu cerebro instintivo, el reptiliano, es el que va a tomar acción, vas a tener... Dos vías, o, o huir o enfrentar a, a León, lo más probable es que sea huir, pero el punto está, el punto está en eso, es que, que siempre, tú, cada una, cada parte de tu cerebro tiene un rol importante y específico dentro de tu toma de decisiones. Y es interesante saber cómo algunos son sistemas más complejos, otros son sistemas más simples, pero te van a ayudar realmente a que tú eh, eh, logres lo, lo, que, lo que tengas que lograr. Así que yo te felicito. Me, me encanta seguirte, ver los consejos que día a día estás poniendo como contenidos. Yo también los aprendo y los estoy empezando a aplicar en, en mi vida diaria. ¿no?
0: Gracias, Edu. Realmente te agradezco mucho por esta conversación. También te admiro muchísimo, eh, has, has sido un gran amigo en mi vida siempre, una persona valiosa y honesta, y eso lo valoro muchísimo. Te mando un gran abrazo y le agradezco muchísimo a todas las personas que nos están viendo o escuchando, y los invito pues a que sigan a, a Eduardo. ¿Dónde te pueden seguir, Eduardo?
1: Bueno, en Instagram yo estoy más, estoy en todas las redes sociales, pero esa creo que es la, la red social que, que más tiempo eh, me paso respondiendo Conversando con, con la gente así que síganme en Erreinoso -N
0: -N. N N perfecto te mando un gran abrazo y mando un gran abrazo a toda la audiencia y nos estamos viendo que estés muy bien Edu cuídate mucho fuerte abrazo chao mi hermano chao gracias por escuchar este episodio si te gustó este contenido por favor suscríbete y sígueme en mis redes sociales no te olvides de compartirlo con alguien que sabes que lo necesita y recuerda que tenemos una cita tú y yo aquí todos los lunes ¿quieres ganar sin perder? Toma el control y sígueme.